0: Hoy quiero hablarles de algo que le he puesto como título A tu manera o bajo el gobierno de Dios A tu manera o bajo el gobierno de Dios Y quiero leer el versículo bíblico que se encuentra en el libro de Juan Capítulo 6, versículo 38 y escuche lo que dice no bajé del cielo para hacer Lo que yo quiera ¿Quién está hablando acá? Jesús, Jesús está diciendo No bajé yo del cielo Para hacer lo que yo quiera Sino para obedecer A Dios mi Padre Pues Él fue Quien me envió Y sigue diciendo Y mi Padre quiere estar seguro De que No se perderá A lo de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Amén. Eso es para todos. Por eso usted está en este lugar, por esa promesa, por esa palabra, estamos acá. Y vean qué interesante, Jesús mismo, Él está diciendo que Él no bajó del cielo para hacer lo que le da la gana. Aunque Él es soberano y lo puede hacer porque Jesús es el mismo Dios y sin embargo tenemos el mayor ejemplo de obediencia a Jesús y Él dice que Él no bajó del cielo para hacer lo que quería, Él ya venía con un propósito, con una misión Él mismo dijo, quiero obedecer, quiero obedecer a mi Padre estamos en el mes de enero, el mes de los propósitos, el mes de los deseos, el mes de los anhelos Sí, porque cuando termina diciembre y viene enero, ya usted se pone a pensar, ahí cuando usted está dando el saludito, feliz año, feliz año, feliz año, ya usted está pensando, ok, ¿qué propósitos yo voy a tener este año que viene? Ay, comer menos tamalitos, ya me comí todos los que necesité, ah, sí, ok. No sé qué propósitos usted tiene, pero en enero es el mes en el que generalmente es el mes de los propósitos y de los buenos deseos. ¿Cuánto dura? No sé. ¿Cuánto le dura a usted ese propósito? Si le dura hasta el primero o el dos de enero, yo no sé. O si usted permanece en ese propósito. Pero ¿sabe? Decían alguien alguna vez que los mayores propósitos... Y las oraciones más profundas que salían desde el mismo vientre, desde lo más profundo del corazón, son las oraciones que se hacen en una sala o en un pasillo de hospital o en una cárcel. Esas oraciones donde usted dice, Señor, yo te prometo que ya yo no vuelvo a hacer eso, pero por favor, sácame de aquí. Señor yo te prometo que ya yo no vuelvo a andar con ese, con esa Pero por favor líbrame de esto Dígame si no, dígame si no Ahí surgen los propósitos más reveladores Los anhelos Las oraciones más profundas que un ser humano pueda hacer Y vamos a ir enumerando el punto número uno si usted quiere no vivir a su manera, sino bajo el gobierno de Dios, usted tiene que tener primero un encuentro con Dios. Amén. Ah, pero yo sí, pero yo conozco a Dios. Ajá. Sí, claro, yo hablo de Dios. Ajá. ¿Y qué tanto evidencia usted a Dios en su vida? Porque usted puede decir, cualquier persona puede decir que conoce a Dios. ¿Conoce a Dios? Ajá. Habla de Dios. ¿Se sabe en la Biblia? ¿El diablo también? Hay diferencia. ¿Pero qué tanto? En su vida personal, en su testimonio, usted está evidenciando que verdaderamente Jesús vive en su vida, en su corazón. Dígame a cuántos usted en el 2023 le habló el Señor y los trajo. A los pies de Cristo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero esas preguntas, contésteselas usted. Y es que voy a hablar de un personaje muy particular y es Moisés. Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Pero ¿quién era Moisés? ¿Quién fue antes Moisés? Bueno, todos sabemos que Moisés. Se crió con una familia que no era la suya. ¿Cierto? Entonces, él se crió como un príncipe. Pero su familia le enseñó cosas. Y lo moldeó de acuerdo a su cultura. Posiblemente Moisés era un hombre orgulloso, altanero. Acostumbrado a que le sirvieran a pedir las cosas y que se las pusieran ahí. Nunca Pensando en ayudar a otros, posiblemente se crió siendo un egoísta, una persona egocéntrica. Y menos pensar en Dios, menos saber de Dios. Pero un día, Moisés tiene un encuentro con Dios. Se acuerdan cuando la zarza ardía y no se consumía. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés en ese momento? quita tu calzado porque la tierra que estás pisando santa es, Dios mío pero es que cuando llegamos al Señor y queremos y tenemos un encuentro tenemos que quitarnos el calzado, ¿Qué calzado trae usted que le ha estorbado para que tenga usted un encuentro con Dios, traemos ese calzado, ese calzado del pasado que nos llevó a lugares donde usted no tenía que ir, que lo llevó a hacer cosas que usted no tenía que hacer. Ay esos malditos zapatos que me llevaron a conocer gente que posiblemente no era buena influencia para usted. Quita el calzado. ¿Sabe qué es lo que nos dice el Señor cuando tenemos un encuentro? Despójese, eso es lo que dice el Señor, despójese. Cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés quita el calzado es porque se requiere que nos despojemos de nosotros para entrar al lugar santo para entrar al lugar santo porque Dios es ese lugar que quiere para nosotros Dios no nos quiere en el lugar de perdición, en el lugar de la ruina, en el lugar de la maldición Dios nos quiere en el lugar santo a todos pero tenemos que despojarnos tenemos que despojarnos de ese calzado que nos contaminó espiritual y físicamente para poder tener un encuentro genuino con él. Entonces viene Moisés. Y aún hablándole al Señor. Él se rehúsa. Vean qué tercos. Él se rehúsa. Aún viendo lo que Dios está haciendo. Él pone mil pretextos. Pone mil pretextos. Mil excusas. Pero como Dios es soberano, Moisés termina diciendo que sí. ¿Por qué? Porque él realmente entendió que al encontrarse con Dios, su vida iba a ser transformada. Que ya no podía hacer lo que le daba la gana. Que ahora tenía que vivir bajo el dominio del Dios Altísimo. Bajo el gobierno de Dios. Entonces él, Empezó a pensar menos en él y a pensar en los demás El pueblo de Israel, imagínense, tremenda tarea le puso el Señor Después de haber sido tan egoísta, tan egocéntrico, tan altanero y tan orgulloso Él empieza a pensar en los demás Él deja de ser servido para empezar a servir Pero tuvo que un encuentro con Dios. A veces le pedimos al Señor, Señor usa mi vida, yo quiero que tú me uses. Pero no hemos dejado el maldito orgullo. Porque queremos seguir haciendo las cosas como nos da la gana. Porque queremos vivir a nuestra manera. ¿Cómo Dios nos va a usar si no permitimos a Dios que haga las cosas que Él tiene que hacer en nuestra vida? Ah no, pero queremos que Él nos use. Úsanos, Señor. Pero eso sí, úsame en esta área porque esta no la toques. Esta déjame, todavía necesito tiempo. Dame un chance. Dame un chance. Cuando le entregamos la vida al Señor y es genuino, usted no va a tener reservas porque usted le va a entregar todo, todo al Señor. Solo de esa manera usted puede evidenciar que ha tenido un encuentro con Dios. Y sabe que este, este nuevo año, ya lo que pasó, pasó. Ya lo que usted hizo, ya pasó. Es más, lo que usted hizo ayer, yo le tengo una buena noticia. Lo que hizo ayer ya pasó. Ya pasó. Es tiempo de doblegar nuestra voluntad este año, esta nueva temporada, para que sea la voluntad de Dios la que impere, la que permanezca y la que gobierne la vida de cada uno de nosotros. Y hay otros que... Son muy temerosos, hay otros que sí quieren, ¿verdad? Quieren tener una vida de verdad, este, entregada al Señor, pero son miedosos. El miedo, el temor no los dejó avanzar el año pasado. No es que a mí me da vergüenza hablarle a los demás como yo no sé ni cómo hablar. Pues eso también el Señor te lo quita, el Señor te quita ese temor. Porque ahora vas a caminar, pero no vas a estar solo, vas a caminar de la mano. De Dios Y sabe qué es Que usted va a entrar en una atmósfera Donde la convicción que usted va a tener No va a ser en su fuerza, No va a ser en su voluntad Sino que Dios mismo va a poner las palabras En su boca y va a poner en usted Tanto el querer como el hacer Para hacer la voluntad de él La voluntad que él quiere Pero es que a veces Y discúlpenme que yo les hable así pero es que a veces hasta usamos como muletilla si Dios quiere. ¿Quién ha dicho esta expresión? Si Dios quiere, qué santos, que inmaculados. Si Dios quiere, pero lo usamos como muletilla. Ah no, pero si Dios quiere este año voy a empezar a congregarme. Si Dios quiere, yo voy a empezar a orar. No va a haber, si Dios quiere, yo le voy a hablar a los demás de Jesucristo. No, pero si Dios quiere yo voy a dejar ese vicio maldito que ya me tiene harto, harta. Si Dios quiere. No, pero si Dios quiere ya yo voy a dejar esa amistad que no me conviene. Si Dios quiere, no sea tan sinvergüenza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ah, pero si Dios quiere me voy a congregar. Dios quiere que usted lo haga. Dice la palabra, orad sin cesar. Ay, pero si Dios quiere voy a orar. Si Dios quiere. ¿Estamos usando eso como muletilla o lo estamos usando con convicción? Porque Dios quiere, pero ¿qué es lo que quiere usted? Dios quiere, pero ¿usted quiere vivir a su manera como le da la gana? ¿O como Dios quiere que usted viva? Estoy dando muy fuerte. Señor, Señor, sabe, hay mucha gente temerosa, hay mucha gente insegura que no cree que Dios lo puede usar. Dios puede y si quiere usar, usa al que tenga que usar. Y sabe que es lo mejor que tiene Dios, que Dios al que llama capacita. Pues déjese ya de decir es que yo no sé es que si me, si yo puedo servir es que no sé si Dios se va a fijar en mí es que Dios no se fija en usted porque usted merezca ni yo merezca nada Dios se fija en usted y lo usa usted porque Él es Dios punto no no ay es que Dios me usa es un privilegio que Dios nos use pero Él nos usa porque Él es bueno porque para siempre su misericordia es Vamos a pedirle al Señor que ponga esa convicción en nosotros para lograr lo que ya él sabe que usted y yo podemos lograr. ¿Por qué no se logran muchas cosas? No porque Dios no crea en usted, es porque usted no cree en usted mismo. Pero Dios cree en usted. Dios creyó en, Mursés, en Moisés, aunque tartamudo, pero creyó. Y yo le aseguro y un día les decía a las discípulas, si Moisés se hubiera levantado y le hubiera creído más al Señor... Yo creo que hasta la tartamude le quita. Creámosle al Señor, creamos, pero ¿qué se necesita? Tener un encuentro genuino. El año pasado, muchos se volvieron perezosos y araganes. Ay, 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 me van a bajar de aquí. ¿Sabe qué pasó? Por eso este año tenemos que entrar en una atmósfera de avance, no de retroceso. Porque Dios quiere que avancemos, que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque el año pasado muchos se quedaron rezagados, muchos se quedaron en el intento. Y Dios no bendice sus intentos, Dios bendice lo que usted hace cuando usted avanza, eso Dios bendice. Ah, yo tengo la intención, yo tenía la intención de sacar la materia que me faltaba para Bachi. Oh, pero es que hubo tantas cosas Se me pasó el tiempo, no lo hice No, es que yo tenía la buena intención De empezar a estudiar la palabra más profundamente Pero wey, se me pasó el tiempo No sé, qué rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Yo tenía el proyecto De levantar un emprendimiento Pero hey, no sé, nunca fui a ningún lugar No pregunté y mira, ya se terminó el año Pues estamos iniciando es la temporada en la que usted va a alcanzar y va a lograr lo que usted nunca imaginó Porque usted se va a mover Porque está es la atmósfera que Dios está poniendo para que usted haga Porque Él bendice Él bendice su caminar Cuando usted camina bajo su voluntad ¿Sabe que cuando los discípulos le dijeron a Jesús? Jesús ¿Cómo tenemos que orar? Y Él viene con el Padre nuestro, esa oración, ¿verdad? Que es un modelo, es un modelo, ustedes tienen que entenderlo así, ¿verdad? No es una oración repetitiva, sino que es el modelo de oración. Pero Él dice en el capítulo, estamos en Mateo, en el capítulo 6, versículo 10, oiga lo que dice, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vea, ¿qué es lo que le tenemos que decir al Señor? Señor, hágase tu voluntad, no la mía. No es mi voluntad, no es la suya la que se tiene que hacer. Ah, es que vamos a hacerlo a la manera de... No, es como en el cielo, aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos que decir. Y óigame, la otra traducción en traducción del lenguaje actual. Dice... Ven y sé nuestro único rey, es la misma cita, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, amén. Que todos los que vivan en la tierra, a dónde vivimos nosotros, te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Seguro el Señor diciendo, te lo pedimos Señor. Cuando te sometes verdaderamente a Jesucristo, Sabe, usted va a dejar la pasividad, no quiere Dios una iglesia dormida, una iglesia pasiva. Él quiere una iglesia que se levante con poder, con fuego del cielo, arrebatando almas. El diablo hace fiesta, hace fiesta, arrebata almas por todo lado. ¿Y qué está haciendo la iglesia del Señor? Pasiva, dormida. Pero, pero no ustedes, no, 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 ustedes son gente despierta, gente apercibida a la voz de Dios, eso es lo que somos acá, amén. Que dicha que dos, que tres. Y viene y encontramos en la Biblia a otro personaje, a Pedro, Pedro de oficio, pescador, cierto, hasta ahora, solo con los peces había hablado Pedrito. Yo me imagino a Pedro ahí remando. Hola peces, vengan a mí peces. Y seguía remando. Y seguro cuando veía un pez decía, te voy a pescar. Y cuando lo tenía en la barca, te voy a comer. Y él hablaba con los peces. Hasta ahora. Pero cuando viene el Señor y lo confronta. Deja de ser pescador de peces. De mares y se convierte en qué? En pescador de hombres Y entonces Viene y tiene La habilidad porque el Señor le da Ese potencial de hablar a multitudes Y que se conviertan Al Señor, pero que tuvo Una confrontación, a quién le gusta Que lo confronten <risa> A nadie le gusta que lo confronten Pues yo le voy a decir cuando usted le crea al Señor, usted va a hacer cosas inimaginables. Y usted va a llegar a niveles donde usted nunca pensó. Eso es lo que pasa cuando usted se deja gobernar por Dios. Eso es lo que pasa. Y es que muchos tienen un nivel de fe básico. Porque está... Nivel de fe básico, nivel de fe intermedio y nivel de fe avanzado. ¿En cuál está usted? ¿En cuál nivel de fe está usted? En el nivel básico. Muchos están en el nivel básico creyendo lo que ven y lo que oyen. Ese es el nivel básico. Yo creo por lo que veo y yo creo por lo que escucho. Ese es el nivel básico. Y no le están creyendo al Señor por más. Sabe que usted... Si se mueve en la atmósfera de Dios, usted va a ser capaz de llegar y orar por los enfermos y que esos sean sanos. Usted puede llegar y orar por un muerto y que ese muerto se levante. Ay no, Jenita, eso sucedía antes, pero ¿a quién tenemos como Dios? Al mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Usted puede libertar cautivos, usted ha sido llamado a libertar cautivos, a echar fuera demonios. Eso dice la palabra. Ay, Jenita, pero si yo oro por alguien y se muere, de ahí se murió, pero por lo menos lo condujo al Señor. Por lo menos le dio palabra de salvación. Ya hizo algo. Pero si se sana, pero cuántas veces nos atrevemos a ir a orar. ¿Cuántas veces nos atrevemos a ir a orar por un enfermo? Porque pensamos en que somos nosotros los que estamos haciéndolo. Porque si no se sana, ay qué vergüenza, qué ridículo que van a decir. O sea, que, que, que yo no sirvo, es que usted no sirve, yo no sirvo. El que sirve es el gran yo soy que está en nosotros. Ese es el que sirve, ese es el que nos hace servir. Ese es el que nos levanta, él es. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Pero hay un requisito, dígale al que está a la par, muévase. Muévase. Muévase ¿A dónde se va a mover? Nos vamos a mover En la atmósfera de milagros De señales y de prodigios Que es donde Dios quiere ¿Sabe? Qué lindo escuchar una palabra de bendición El Señor te va a bendecir Amén, el Señor te va a prosperar Amén, qué bueno es Dios Este año la abundancia, amén Qué bueno, todo eso es bueno Pero a quién le gusta que lo confronten ¿A quién le gusta que lo exhorten? ¿A quién le gusta que le digan la corrección? A todos se quedaron callados Ya nadie dijo amén ¿Saben cómo hablaba Jesús? Que yo, yo me puse a pensar ¿Qué pasaría si Jesús estuviera hoy en nuestros días? ¿Cómo les hablaba Jesús? Gente sin fe ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Decía Jesús a los discípulos Ustedes se imagina a Jesús diciéndonos gente sin fe ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? seguro todos salimos corriendo de aquí o sea Jesús no se andaba con pañitos tibios no hablaba medias tintas porque es que a veces cuando se nos confronta Ay, no, esa iglesia no me gusta no la iglesia está bien, lo que no le gusta es el mensaje que le llegó pero Jesús hablaba así Ustedes se imaginan a Jesús lleno de amor Y todos, porque Jesús es lleno de amor Jesús diciendo Generación perversa Generación de víboras Vea, Aquí los tratamos con amor Pero se imagina a Jesús Diciendo generación perversa Generación de víboras Y se convertían Nadie salía corriendo Nadie salía corriendo Se convertían Ya vamos terminando Dice Marcos 9.19 Jesús les dijo gen, No, no, ya, ya solo leí Así, ah, sí, sí, sí sí Dice eh, Jesús les dijo Gente sin fe, no, ya lo dije Vamos con el, el Punto número dos y es Caminar bajo el gobierno de Dios Es renunciar a nuestra voluntad Y vivir en santidad renunciar a nuestra voluntad. ¿Usted está de acuerdo en que usted tiene que renunciar a su voluntad? Sí, sí, para que Dios lo use. Y vivir en santidad. Ok. Vale. Escuche. Dice. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Primera de Tesalonicenses dice así. Dios quiere, aquí quiero escuchar un amén Dios quiere que ustedes vivan Consagrados a Él Que no tengan Relaciones sexuales prohibidas Y que cada uno de ustedes Sepa controlar su propio cuerpo Como algo sagrado Y digno de respeto Ay esta carne Esta carne Que no se quiere convertir esta carne que mira lo que no tiene que mirar Jóvenes Y no solamente jóvenes lo, Como dice el pastor Los que estamos en la segunda juventud También Ustedes piensan que la carne murió Que va Está viva Pero cómo tenemos que guardarnos Ay no, 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 no no. Ya comí lo que tenía que comer el año pasado dicha, que el Señor no vino porque si no, te hubiera ido feo, pero este nuevo año dígale carne te sujetas a Dios no te manda sola usted tiene que hablar de la carne, carne usted no se manda sola usted no se manda sola sabe porque el alma es de Dios también el alma es de Dios consagrémonos, vivamos en santidad y número tres Debemos hacer pública nuestra fe Uy oh, no es que Qué vergüenza levantar las manos Adorar, qué vergüenza Eso de brincar, uy no Qué ridículo, sabe David El salmista hacía ridículo Si usted lo quiere llamar así Brincaba, adoraba Cantaba y su esposa seguro Decía este, se la fumó Verde Este está Loco, loco Pues qué importa que nos digan locos. A usted no le importa. Y hay mucha gente que está ahí gritando en los estadios y barbaridades y no le da vergüenza que le salga de esa boca un montón de barbaridades y están en los conciertos mucha gente gritando ¡Ey! ¡Ey! como esos sí son locos y diciéndole a un tipo que nunca ven porque nunca lo van a tener cerca o a una tipa que nunca van a tener cerca te amo mi amor ¡Te y no les da vergüenza Pero vienen aquí Y cuando hay mucha unción Mueven las cejas Pero les da vergüenza Ahí no levantan las manos Ahí no cantan, ahí no oran Ahí no danzar, bailar Ahí no, pero allá Lo están haciendo Y lo están haciendo para, la, para el ser equivocado haga pública su fe, no se avergüence del Evangelio, porque Dios no se avergüenza de usted. ¿Qué sería de nosotros si Dios se avergonzara de nosotros? ¿Qué sería? Todos los días seguro que se diría, generación de víboras. Pero Dios nos ama. ¿Cómo no vamos a profesar a un Dios de amor, a un Dios que entregó a su único hijo? Y nos dio salvación Nos dio perdón de pecados Nos dio sanidad ¿Cómo no hacer famoso? A él si sí tenemos que hacerlo famoso A Dios si sí tenemos que hacerlo famoso Y qué lindo Como dice Salmo 143 10 Tú eres mi Dios Yo quiero que usted haga esta oración conmigo Tú eres mi Dios Enséñame Hacer lo que quieres que yo haga. Salmo 143, 10. Llévelo en su corazón, en su mente. Atesórelo. Y dígale todos los días al Señor. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu. Me lleve a hacer el bien. Esa es nuestra oración. Yo quiero que usted y yo Nos postremos delante del Señor Porque es un buen tiempo El mes 1 mes enero Para entregarle las primicias Al Señor, las primicias Espirituales y decirle al Señor Señor que no se Haga a mi manera Que se haga conforme a tu voluntad Yo voy a pedirle que pase Acá, que todos juntos Vengamos acá y oremos Al Padre sin vergüenza sin vergüenza de arrodillarnos porque no nos estamos arrodillando ante ningún hombre, ante ninguna mujer simplemente nos estamos postrando ante el gran yo soy hoy Dios te llama, hoy Dios nos da una nueva oportunidad, hoy Dios nos dice, ok será este año a mi manera y qué es lo que usted tiene que decir amén, amén no se resista Deje ya, ya se resistió el año pasado Ya se resistió antes Esta es una nueva temporada El Señor Te está llamando El Señor quiere usarte El Señor quiere que le sirvas Ya basta de recibir y recibir Y recibir y no darte lo que Dios Tanto te ha dado